0: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com
1: Presentado por @sune. La primera norma de la Sunecracia es nadie habla de la Sunecracia.
2: Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también a que le guste los podcasts y le guste la radio, porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
1: La segunda norma de la sunecracia es Nadie habla de la sunecracia. Fernando Berlín.
3: Para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
1: La tercera norma de la sunecracia es si haces podcasting estás en la lista.
4: Mucha risa el nombre, ¿no? Porque pues, es awesome. ¿Sabes cuándo pusieron G? Ya entendí el chiste, ¿no? Y Playa, pones el de indirectamente Indirectamente tú puedes decir que... Uh,
5: alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio.
3: No, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no?
1: No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien.
3: ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet? ¿Porque es un
0: podcast? No.
2: Que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
1: Hola, lo que estás a punto de escuchar es una charla del evento Podcast Day. Aunque no estábamos en la parrilla oficial... Voy a explicar un poco en qué consiste el Podcast Day Eh, Podcast Day es el día internacional que se dedica a promover en todo el mundo el podcast mediante la educación y la participación del público En esta ocasión se utilizó la plataforma Blab Si no sabéis qué es Blab, tengo otro audio en su que lo explica Blab viene a ser como una especie de hangout en vídeo en la que puede entrar y salir invitados y tiene chat ¿Qué tipo de podcasts salieron eh, a escena durante más de 30 horas en el evento de International Podcast Day del 30 de septiembre de 2015? Vamos a leerlos un poco, me vais a disculpar con mi inglés, ya sabéis. El 29 a las 3 de la noche, Podcast Day, welcome. A las 4 desde Australia... What We've Learned Podcasting, desde Nueva Zelanda, Podcasting to Local Audience, desde Australia, The Chaos of Community community Podcast, desde Australia, Generating Profit through Podcasting, desde Estados Unidos, Television and Film Podcasting, desde Estados Unidos también, General Podcasting Discussion. Volvemos a Australia, esto era ya a las 10 de la mañana, The Power of Sport Podcasting. Eh, ...desde España... ...teníamos a Emilio Emilcar... ...que saldrá en su podcast... ...promo podcast... ...Awakening of Podcasting in Spain... ...pero qué es esto... ...Awakening... <ríe> ...el día 30... Eh, ...desde United Kingdom... Eh, ...decía UK Podcasting... De, ...hablaba de los... ...New Media Europe... ...que tuvimos aquí... ...la charla explicando qué era... ...justo en su necracia... ...hace pocos días... Eh, también desde United Kingdom Personal Challenge Luego a las 2 eh, La verdad que el horario no sé si es horario de aquí Horario de la página No sé si esto está vinculado con William Está detectando el horario español, no lo sé A las 2 AM dice aquí Desde Germany Podcasting In Phil Science Communication Desde Australia A las 3 Crowing Tech Business Throughout Podcasting Desde Scotland A las 4 Spreading The world of podcasting. Desde Poland, promote your podcasting Poland. <laughs> Desde Argentina, crowd of Argentina podcasting. Desde Estados Unidos, podcasting in educational settings. Desde Estados Unidos también, building a sport podcast community. Desde Finland, fi- fi- Finland, Finland, <laughs> Finlandia, building authority throughout podcasting. Desde Canadá. Automation tools, tips and tricks. Eh, madre mía, hubieron muchos, eh. Desde United Canyon the effect podcasting has had on my life. Desde USA and Italy, Springer. Oh, mira, esto no sabía yo que había estado en Springer. Desde USA, Apparently Thames. Desde USA, podcasting paradise. The USA Q and I, John Lee Dumas and Kate Erickson. Podcast Day, gratitude. ...Award Announcement era a las 4... Eh, ...de a las 5... ...ya estamos a las 5 de la noche... ...Podcaster's Roundtable Discussion... ...Because of My Podcast have ...es hora a las 6... ...a las 7... ...Sports Podcasting Road Trip... a eh, ...Estados Unidos... ...Building Local Podcasting Communities... ...Relationships Community Meetups... ...y por último desde Hawái... Q ...And I and Podcast Die... ...Grow... Up. ...si no habéis entendido mucho... ...lo siento... Eh, podéis acudir a la página internationalpodcastday.com barra events y ahí, ahí como que sale mucho mejor que lo que explico yo. Sin más, paso a la charla que tuve yo con Pilar y Craig. Muy nos me, me hicieron la invitación y me preguntaron sobre el podcasting aquí en España. Un saludo, muchas gracias a los que estuvieron en directo y muchas gracias a los que vais a escuchar este audio. Feliz día del podcasting. Antes de nada, quiero agradecer a los mecenas de este podcast, La Sunecracia, por su apoyo, su aportación y recordarles que ellos podrán ver esta charla en vídeo a través de Patreon. Cuando consiga bajarla, subirla, renderizarla, bueno, todas estas cosas, que ya sabéis, que tardan un poquito. Muchas gracias a FueraDeseries.com, a Manuel Hidalgo a Dri Reznik, a María Santonja de Fans Fiction, a madriano y a Edu de Pienso Luego Ya Tú Sabe, a Daniel Roca, a TrujideasSpot.org, a Wichito de los Mensajeros.es y a Josh Depp de MesientoFenomenal.com. Si quieres aportar tu de arena al proyecto de la Sonecracia y ser un mecenas, un microproductor, un producer, además de tener contenido privado y algunas ventajas, También participarás en sorteos. Vamos con la entrevista de Podcast Day. International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. International Podcast Day is dedicated to promoting podcasting worldwide. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. First, head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Second, use hashtag Podcast Day to join in the conversation. Remember September 30th. Now, let's start the conversation.
5: Uh, Craig, introduce... Sí, dinos, dinos quién eres Craig Whelan.
0: Pues sí, soy Craig Whelan, soy inglés, eh, nació en Londres y ahora estoy viviendo en, en Valencia, Valencia, España y soy profesor de inglés en el British Council aquí en Valencia y tengo podcasts para intentar mejorar el inglés de los españoles. Y también ¿Y estoy muy, muy... Muy emocionado estar aquí con el día del podcasting y estoy pasándome muy bien todo el día. En podcasts podcast están en inglespodcast.com. Muy bien. Inglés Me encanta.
5: La mansión aquí? del inglés se llama uno. Ala, mira, qué bien. Sí. <risa> bueno, gracias. Y perdonad si os interrumpo, pero os interrumpiré. Anyway. Eh, Alan, espérate un segundo. Sune, introducete a, introdúcete, preséntate a nuestra audiencia.
1: Eh, buenas, bueno, mi nombre real es José David, me llamo Sune Internet, soy de oficio delineante y de afición, pues, podcasting y, bueno, y si algún día se acaba trabajando en el podcaster, pues, oye, encantadísimos. Tengo, no sé cuántos podcasts tengo, tengo uno con mi mujer, que hablábamos de niños. Tengo otro con un amigo mío. Tengo un par de, con gente que he ido conociendo a través de internet, que es, básicamente, me muevo en el mundo del metapodcast. Yo también tengo camiseta, como hombre. y
5: yo no!
1: Y bueno, ya que estamos en el podcast de ella, a ver qué me sorprende Pilar, que yo la estoy conociendo ahora mismo y a ver cómo qué nos cuenta.
6: A ver
5: qué pasa, ¿no? A ver qué nos vas a contar, a ver qué nos vais a contar vosotros. <risa> Muy bien, pues eh, solo decir si los que no hayáis usado Blab antes, en algún momento podéis pedir una butaca o podéis usar el chat, y, y bueno, ya veremos. Pues eh, una, una de las cosas que. Que quería preguntaros, porque yo, como he dicho, no tengo mucha idea de qué está pasando en España, yo estoy, eh, me muevo en la comunidad de podcasters en, en el Reino Unido y una de las cosas que se está creciendo mucho es esta comunidad de podcasters, esta sensación de que somos un grupo de gente que está haciendo algo, supongo que... Bastante especial eh, que, y que nos encanta, obviamente. Eh, Sune, esta, hay, ¿hay esta comunidad en España? Hay, eh, ¿Qué está pasando en España con el podcast ahora mismo?
1: Eh, ahora mismo yo creo que goza de una estupendísima salud. Y hay una, si hablamos de comunidad, hay, de hecho hay varias comunidades y todas muy, con mucha gente y que se mueven a hacer eventos. Yo, en la que me muevo yo se, se hacen un evento local hay un evento nacional al año que organizan diferentes personas y mueve pues un mínimo de 500 personas y luego se hacen su según cercanías de poblaciones pues eventos locales y e incluso hay cuatro no, tres, tres aso- asociaciones una de oyentes otra de podcasters y no y dos eh, provinciales en Alicante y en Aragón o sea que poco a poco la organización y la comunidad es di- diría que es lo más destacable en España la, la comunidad
5: ¿Una asociación de oyentes? Eso no, no, no lo he oído, aquí no lo hay. Eso, ¿Y qué, qué hacen?
1: Es una buena pregunta que no sé si puedo contestar porque realmente, bueno, están ahí, eh, apoyan al podcasting, dan un premio en el, en el evento este nacional y, bueno, básicamente es eso, ¿no? dar, dar voz como representación de los oyentes y, y hacer promoción de los podcasts que escuchan.
5: ¡Qué bueno, qué bueno! Y, ¡Son
0: Perdona, pero tengo una pregunta. No, no. Sune, eh, ¿qué influencia tienen los podcasts en Estados Unidos sobre los españoles? Porque yo no tengo mucho conocimiento qué está pasando aquí en España con los podcasts y no sé si miráis muchísimo a lo que están haciendo ahí o, o, o es un mundo un poco aislado de, de los podcasts en Estados Unidos.
1: Yo diría que la influencia es nula porque no conocemos ninguno. Quizá alguien sobre todo la gente que está enfocada a podcasts de marketing aquí en España sí que ha escuchado muchos podcasts de allí y más o menos notas que cuando viene un estilo así dices, este, este escucha podcasts americanos pero en general no más bien casi que nos empiezas a oírte un poco a los amigos, luego de los amigos te van recomendando y se va abriendo el círculo. Pero aquí no dices cuando conoces el podcast no te lanzas, venga a ver qué hay fuera, casi empiezas por lo por la gente que conoces físicamente. Y uh-huh. es
6: uh-huh.
5: muy interesante el, el... Eh, Bueno, pero pero es muy interesante lo que estás diciendo de la gente que conoces físicamente, porque también hay un elemento de la comunidad de los podcasters que luego nos queremos conocer. Ayer estuve eh, andando por Londres con Bernie, que le he conocido a través de los podcasters. Y Craig, tú quieres empezar a ver si conoces a más gente que está haciendo podcast en Valencia, ¿no?
0: Sí, ayer he eh, eh, puesto en meetups para intentar ver si alguien quiere un, unirse conmigo aquí en Valencia. Entonces, estoy haciendo lo que puedo para contactarme con, con podcasts españoles. Llevo casi tres años haciendo podcasts, pero nunca he intentado conocer lo que está pasando aquí en España. Aparte de, de vez en cuando, haciendo un Google Search para... Muy así, rápido, para ver si si hay algo que me interesa. Pero ahora estoy realmente intentando contactarme con, con gente en España y conectarme con, con la comunidad aquí.
1: Pues mira, vale. creo que hay una... hay una, no, es, no sé si lo evento, supongo que sí, que una iniciativa, hay una iniciativa que es, ahora ha surgido mucho aquí en España que empezó en Sevilla, se llama PodNight. Es una quedada al mes con gente que hace podcast o que escucha podcast. Luego esto se ha ido... Eh, desplazando a diferentes ciudades. Hay cuenta de PodNight Barcelona, por ejemplo nosotros el viernes hacemos una y pues, si quieres crear la cuenta PodNight Valencia, simplemente escribes a PodNight General, se lo dices, te da un permiso así muy rápidamente y a través de PodNight mmm, estatal, por decirlo así pues eh, intenta recopilar gente para PodNight Valencia y entonces se hace, vale. las normas son como una vez al mes, una quedada, y vas y hablas de podcast. O sea, que eso te
6: puede ¿Y, si, y
0: si busco PodNight, lo, lo, lo voy a encontrar, ¿no?
1: ¿Y si buscas, perdona? PodNight. PodNight. Sí, sí, pod- PodNight.com.
0: Podnight. Podnight. Lo, lo,
1: lo voy a encontrar. PodNight Madrid, PodNight Barcelona, pero si es PodNight, que, que en realidad es PodNight Sevilla, pero es la, fue la primera, pues PodNight.
5: Okay. Eh, Josh Green lo ha puesto en el chat, PodNight.com. Y antes Josh también nos uh, Dime.
1: Ahora que existe que, que he visto a Josh, existe Podnight México que lo que lo pidió Josh y o sea, que ha abierto Podnight a que sea internacional.
5: Creo que ir. hay alguien
0: que, que quiere entrar. Pero es, sí, ¿quiere? Alan. Eh, Alan. Eh, voy,
5: a, voy a dejar a Alan primero. Le voy a dejar ya. Eh, Alan nos cuentas porque Alan le conocí también a través de internet hace poco. Hola, Alan.
6: Hola, buenas tardes. Saludos a todos desde Miami. ¿Cómo os encontráis? Bueno.
5: <risa> muy bien Adam, cuéntanos. de
6: conversar hoy un día tan especial y bueno creo que nos, nos pediste a todos que nos presentáramos yo soy escritor, soy tecnólogo escribo en la revista Pro Video Coalition varias, varios artículos por mes en inglés hago el programa Capicúa FM sobre el, el, el idioma castellano y en el episodio más reciente hemos tenido el gusto de tener a Pilar Como invitada. invitada. Así que apenas lo publiqué ayer y hoy lo comencé a promocionar. Gracias Pilar por, no solamente por acompañarnos, sino también por el tweet que que has hecho hoy. Así que para promocionar tu episodio en Capicúa FM. Y soy activista lingüístico, así que me dedico a la tecnología y a los idiomas y encantado de saludaros hoy en un día tan especial.
5: Y Alan, ¿sabes si tienes audiencia en España o o más por por tu continente? Sí,
6: sí tengo. Hago la medición por medio de PodTrack. No es mayoría para nada, pero sí está entre los primeros 10 países donde tenemos audiencia. Y, por supuesto, va creciendo, digamos, como he tenido un par de invitadas de España. No no me refiero a ti porque tú ya no vives en España. Me refiero a a Ana, Ana Nieto. Y la cantante Sole Jiménez hemos tenido como invitadas. Entonces, es natural cuando uno comienza a tener invitados o invitadas en un país, naturalmente ellos o ellas comienzan a a promocionarlo y eso ayuda, aunque obviamente no es el único motivo de tener a los invitados que que tenemos. Pero sí tenemos, o sea, está... Entre los 125 países donde tenemos oyentes, España está entre los primeros cinco. No recuerdo el número exacto, pero sí hay algunos oyentes en España, aunque nosotros estamos basados en Miami, Florida, Estados Unidos.
5: Qué bueno, qué bueno. Y has visto que ha ido y va creciendo a medida que traes a los invitados. Como Sune, tú, eh, Craig estuvo en tu podcast, ¿no? ¿Hace poco?
1: una semana. <risa> hace
5: una, sí. Todo ocurrió semana hace una pesada. semana y sin
1: menos un día eso es buena
5: manera
1: me enteré de esto un no, okay. evento media que hicieron en Manchester y nos escribió a través de la otra sensación recibí el email de que había recibido el premio y vivía en España y entonces empecé a investigar de los premios esto UK Podcast y nada, invité a dos o tres que hablaban mi idioma que estuvieron allí y me explicaban el evento y luego pues me dijo él esto este.
0: Era muy divertido porque yo he vuelto de Manchester y mi mujer me ha dicho, hay que escribir a la gente en España cuando a lo mejor quieren saber algo de eso, pero yo no estoy en contacto con nadie aquí, nadie va no, no importa a la comunidad española lo que, lo que yo he hecho en, ahí en Manchester, y mi mujer ha mandado un email, un email a ti y tú has respondido y estaba encantado, que yo que no, pensaba que, que no había interés, Qué bueno. nunca, sí. se sabe, nunca se sabe lo que, lo que suele pasar.
1: Qué bueno. Aquí Muy bien. Estamos, sigue. Estamos tan, tan deseosos de que en España crezca el podcasting, a la que vemos algo así, y sobre todo que ha pasado fuera de nuestro país, pues oye, hay que promocionarlo.
5: Pues venga, vamos a conocer a Pérez Pet Rock. Alan, encantada. Muchísimas gracias. Gracias por el honor. Y sí que hay en el chat, que seguro que tienes más cosas que contribuir. Por vale, supuesto. Hasta luego, Alan. Adiós. Um,
1: ya, Empezaré a bueno, podcast en Miami, porque veo que es la segunda persona de Miami que conozco, conozco también a Laura Laura me parece que es, que tiene otro podcast de Latin, latinicia y tal, algo así, y aquí a Pedro, pero sí que lo conozco, hola. Muy buenas, <risa> ¿qué tal? ¿Me veis
3: bien?
5: Sí, 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 muy bien, muy bien, cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, soy Pedro, me llamo Pedro Pérez, soy de España, concretamente de Alicante, Me acabo de enterar que hay una asociación en mi ciudad de podcasting y nada, tengo dos podcasts y uno que saldrá poco nuevo.
5: ¿Y sobre qué son?
3: Pues tengo uno de tecnología, uno un poco, no me gusta calificarlo de metapodcast, pero bueno, para que la gente lo entienda, metapodcast y y bueno, y uno que, que está en gestación, que no sé si lo sacaré, entonces, bueno, pero sería también tecnología.
5: ¿Y los llevas solos o con alguien? ¿Qué formato
3: tienes? Eh, los podcasts los llevo solo. Luego sí que hasta la semana pasada tenía uno con unos compañeros, pero ese podcast ya ha desaparecido por problemas de tiempo y tal. Pero, pero sí, los, los que tengo, los tengo solo.
5: ¿Y hay mucha gente haciendo podcasts de tecnología?
3: Aquí en España sí que... La verdad es que sí que hay. Yo, Tampoco, realmente hace poco que yo empecé a conocer podcasts de otras temáticas que no fueran tecnología, pero sí, yo creo que uno Sune también podrá decir, yo creo que en España el 60% de los podcasts son tecnología hasta donde yo conozco. ¿Sune?
1: Sí, 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 aquí lo que, al principio era mucho más, al principio sería hace cuatro años 90% tecnología, ahora quizá estaría un poco igual entre televisión y tecnología y los otros van por ahí apareciendo. Un 1% dedicado a la cocina y cosas así. <risa> claro. Sí,
5: porque esa iba a ser mi pregunta, es ¿eh? ¿De, de qué está hablando la gente. Tenemos el Meta Podcast que seguramente es bastante popular también, porque esto está en auge, entonces queremos que la gente entienda y que sepa.
6: Claro.
5: Eh, ¿De qué más está hablando Sune?
1: Sobre todo, sobre todo, bueno, de iPhones. Diría en orden, ¿vale? En orden, iPhones, aplicaciones móviles, estrenos de películas, series,
3: todo lo demás. <ríe> y cocina también, estoy yo escuchando mucho últimamente. Bueno, pero están apareciendo ahora, así curiosos.
5: De claro. cocina. Craig, ¿conoces a alguien que haga un podcast de cocina en inglés?
3: Y es que podcast en inglés no,
0: no I, sí yo conozco un chico en murcia que es amigo mío que hace también de enseñante de inglés su, su blog y su podcast se llama the Way inglés y hace un podcast muy chulo para, para enseñante de inglés y veo en el chat room que hay un, una amiga mía que tiene mónica que tiene el blog para enseñar inglés y, y para aprender inglés perdona y estoy intentando convencerla para, para empezar a hacer un podcast sobre, sobre inglés. Entonces, estoy de camino a convertir otra persona al, al podcast.
5: <risa> Muy bien.
0: Una
5: y y, y, y Sune, Sune, quería preguntarte, eh, una de las cosas que, de, que, que querías, eh, que sugeriste de hablar es de por qué la gente está haciendo podcast eh, en, en general y en, y en España. ¿Tú, ¿Tú por qué empezaste?
1: Eh, Bueno, yo empecé porque estaba viendo la serie de Perdidos y tenía muchas ansias por saber cosas y buscaba por internet blogs y en uno de esos blogs que se llamaba Televisión tenían un podcast, que estos trabajaban en radio y en su tiempo libre pues hacían el podcast de Perdidos. Y otro que se llamaba, bueno, algo como algo de un avión, no me acuerdo el nombre, pero bueno, era, era gente hablando de el capítulo de partidos, dando teorías, y entonces dije, anda, como mola. Y como realmente eran dos personas al micrófono, pues también dije, oye, pues esto puedo hacerlo yo, si, si no, necesitando poco, no tienen ni grandes voces ni nada.
5: Qué bueno, ¿y de qué empezaste? Porque no conozco tu trayectoria. ¿Yo? Eh, no, 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 Sune, todavía Sune, ah, es que
3: todavía. No, no, es
1: que no te escucho bien, perdona.
5: Ah, no, perdón.
1: Vale, yo. como como me gustaban mucho las series por entonces, no tenía hijos, podía ver series, pues entonces me acabé haciendo yo un podcast de series, pero ya se se llamaba Aguesome, el podcast de series poco serio, creo que fue el primer podcast en el que ya sabías que lo que ibas a escuchar a lo mejor no tenían ningún tipo de criterio, era un caos, incluso había sección de chistes, o sea que íbamos con esa mentalidad de vamos a pasarlo bien mientras hablamos de lo que nos gusta y luego de ahí fui un poco moviéndome.
0: Pero y sí, porque yo he aprendido a hacer el podcast escuchando los metapodcasts que, que había en inglés, entonces hay muchos. ¿Cómo aprendiste a hacer el podcast desde el punto de vista técnico? ¿Tienes un, un background de, de música que sabías de micrófonos y todo eso? ¿Y mesas?
1: No, primer, no la primera vez cogimos, pregunté a un par, cogimos en el, en el, en el, en el almacén, un, un supermercado, un auricular que tiene micrófono. Buscamos por internet y nos conseguimos una aplicación que grabase conversaciones de Skype. Luego me enteré que con Audacity se editaba y viendo a otros amigos que lo hacían, como los de televisión, por ejemplo, pues un poco imitando como lo hacían sobre la marcha. Luego ya sí que han ido viniendo gente que me ha dicho cómprate este micro o cursos de podcasting como tiene aquí Joel Green y cómprate esta mesa y vamos avanzando. Y conform- cuando empecé, sobre todo el podcast, que hablo de podcast, pues ya me empezó a interesar más la técnica y todo. Pero al principio me daba un poco igual, incluso sonaba bastante mal.
5: <risa> y Pedro, ¿tú eh, ¿por, qué, por qué empezaste?
3: Pues yo creo que, el, creo que si lo escuchas uno en uno de sus podcasts, yo creo que, que por la maldita frase de eso yo también lo puedo hacer, ¿no? Y, y creo que un día me, me lancé y empecé con mi móvil, o sea, y dije, ¿por qué no? Yo lo hago. Y, y aunque no me escuche nadie, yo me lo paso bien. La verdad es que yo soy una persona que... Siempre está un poco relacionado con el mundo de la música porque tengo familiares que se dedican a, a producir música y yo creo que el gusanillo ese de los micrófonos, la mesa de mezcla, siempre lo tenía un poco dentro, ¿no?
5: Sí, eso, eso ayuda, ¿verdad, Craig?
0: Sí, 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 y es interesante porque mucha gente eh, que tiene un perfil alto en el mundo de podcasting tiene este, esta historia de música, que están muy cómodos con los micrófonos y, y con el equipo y, y cables y todo. Entonces es una cosa bastante bastante conocido sí.
5: Y Sune, tú hablabas cuando está, cuando nos estábamos intercambiando emails, hablabas de eh, el lado más eh, eh, acompañamiento, superar crisis, gente a lo mejor que no sale a la calle mucho e interactúa. Y anoche creo que fui, fue, vi un comentario en el chat de uno de los eh, Blabs de International Podcasting de, Podcast Day que era un chiquito de 14 años que tenía Cerebral Palsy, que no sé, Craig, en, inglés, en español qué es. Es, es, um, es, es una... Es, un...
0: Palsy Cerebral, no, no sé, tampoco.
5: Sí. Eh, y que tenía 14 años y tenía un podcast y decía lo que le había ayudado a, a, a conectar con la gente. Eh, estás, estás diciendo, sí, cuenta, cuenta.
1: Me está fundiendo la luz y me estoy mareando. Oh. Pero bien, bien. Eh, sí, yo conozco varios casos de incluso gente, amigos míos que estás hablando, que los conoces hace tres años y de repente te dicen, yo es que empecé porque pasé una época muy mala, nunca me explicaba bien el caso, pero bueno, entonces me acompañaron a los podcasts, estaba deprimido o estaba en el hospital tanto tiempo o no podía salir de casa, entonces era una manera y de escuchar a gente que hablaba como yo. Y escucho muchos casos de esto, cada vez más. Y cada vez que saco el tema siempre hay alguien que dice, es verdad, yo también pasé una época muy mala y los podcasts me, me ayudaban a reír. O un podcast o un, un trabajo que sea muy, muy, muy monótono, que estás súper aburrido. Pues a lo mejor te pones, hay podcasts que duran ocho horas, te pones un podcast de esos y, y ya está, y vas a hacer el día, vas haciendo tu trabajo. O sea que sí, que en el fondo tienen como una segunda utilidad que no a priori no, no lo sabemos.
5: Sí, voy, voy a pausar aquí un poco para en el chat. Eh, Alan nos dice parálisis cerebral, eso es de lo que hablábamos, el, el podcaster eh, del que hablábamos. Y Josh Green quiere saber cómo se llama el podcast de Pedro, ¿no? Josh, eso es. Pedro, ¿cómo se llama tu podcast? Eh,
3: mi podcast, el de tecnología, es Pedro Pérez, de todas formas, bueno, sí, Pedro Pérez, y el, el otro, el de Meta Podcast, se llama El Estudio.
5: Uh-huh. Muy bien, gracias. Eh, Josh, ¿quieres contarnos, tienes tú alguna historia a lo mejor, eh, ah, del que hablaron de parálisis cerebral, ahora lo miro, Josh. Eh, Josh, ¿tienes alguna historia de gente que sepas que, que a lo mejor has ayudado a hacer un podcast que ha estado en esta situación, a lo mejor que les ha ayudado con la autoestima o para comunicarse? Eh, ¿Quieres acceder a la butaca? Pues es que Josh estaba aquí al principio accedido y le he sacado, entonces le quiero invitar de, de nuevo. Eh, voy a mirar mientras tanto. Josh dice que ok. Pedro, te voy a kick. Te voy a dar una patada, como dice Blab.
3: No os preocupéis.
5: Muchísimas gracias. Si quieres volver a acceder, lo pides y ya está.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Encantado.
5: I want to kick this person. Eh, Jos, cuando quieras. Y mientras tanto... Eh, Daniel Roca pregunta que no ve ni oye nada. Si tienes Chrome, funciona mejor. A mí me funcionaba en Firefox. Le voy a poner el chat. Eh, Josh, cuéntanos.
4: Hola, ya me despatearon de nuevo. (risa) (risa) Pues sí tengo, mira, un podescucha de los Estados Unidos está oyendo mi podcast y me preguntó cómo hacer su propio podcast. Y yo decidí, en lugar de explicarle en un podcast o en un mail, le dije, mira, te voy a hacer un podcast y me voy a basar en eso para explicarte más o menos. Y así salió la idea de de otro podcast que tengo que se llama Cursos de Podcasting, en donde a él le expliqué, pero no en un solo podcast, sino en varios episodios, cómo hacer su propio podcast, desde cómo hacerlo con el teléfono, cómo hacerlo con una tablet, con un iPad, con una computadora, con una mezcla de mezclas. Y a base de ese podcast, yo tengo contabilizados unos 15 o 16 podcasts ya que han creado su podcast a base de esos cursos. Eh, y así pues empezar a ayudar a gente que está empezando y a gente que ya tiene un podcast, y que busca herramientas también de en base a nuestra experiencia, ¿no? Que tenemos ya un poco más de tiempo en esto. Pues recomendarles el, el micro que les pueda servir mejor, el micrófono o tal vez la mesa de mezclas más adecuada si tú estás empezando en esto. O el software para hacer grabaciones de Skype, por ejemplo. Eh, entonces, es una satisfacción muy bonita poder ayudar a muchos podcasters y, y esa es una historia bonita de, de podcasting, por ejemplo.
1: Mm-hmm. Claro, muchas, mm-hmm. muchas. <risa> Nos dice a yo y a mí, por ejemplo, que más o menos hacemos cosas similares. Eh, nos dice, ¿por qué? ¿por qué recomendáis cosas? Como si lo vosotros fuera mejor. No, todo lo contrario. Es que nosotros ya hemos hecho el, el ensayo y error. <ríe> Entonces, ¿os vamos a ahorrar ese dinero.
4: <ríe> hemos comprado, por lo menos yo he comprado unos seis micrófonos. <ríe> <ríe> Mesas de mezclas hemos tenido muchas. Entonces, si a nosotros decimos, mira, yo ya he pasado por todo esto, no quiero que tú pases por lo mismo y mejor vayas a comprar algo a la segura, ¿no? Eh, que tu dinero valga, porque de por sí gastamos tanto en el podcasting para entregar pues, un mejor sonido, una mejor calidad y demás. Eh, que pues bueno, les podemos aportar, ¿no? El feed, feedpress, feedborner, etc. O sea, todo, lo, todo lo, lo relacionado a nuestro mundo. Es verdad, pero yo, yo,
0: yo siento que, que gasto mucho dinero en, en, en el podcast, pero podcast es mi hobby, entonces no juego el golf. No, no voy a hacer eh, eh, buceo, eh, scuba diving ni, ni nada de este que, que vale mucho dinero entonces yo lo miro así que me encanta el podcasting y si gasto un poco de dinero cada, cada mes o, o cada año, me compro un nuevo mic- micrófono lo justifico así, que, que es mi hobby y, y, y ya está y, y no tengo otra Gracias. cosa eh, pa, donde gastar mi dinero y es lo que ¿A digo es... a mi mujer también <risa>
1: Claro, exacto, la excusa para la mujer. A mí a veces me dicen, pero también puedes hacer podcast solo con el móvil. Y claro, también puedes hacer footing con la camiseta del supermercado. Pues todo se puede. ¿no? Si, si te vas sí. metiendo, te vas metiendo, pues ese vicio y vas mejorando y te compras el 50 kilómetros, el no sé qué, el, la cinta, pues igual. Claro. Sí, sí.
5: Pero lo importante es, como, como estaba diciendo, Josh, que se puede empezar con el teléfono que tienes ahora. ahora las herramientas. Y por eso yo creo que está casi sí, renaciendo, sí, sí. Eh, y, y, y Sune, ¿tú crees que, que en España esto va a ayudar, el hecho de que todo el mundo tiene un móvil en la mano o es más un poco la mentalidad?
1: No, no, totalmente, de hecho yo creo que hay un segundo boom, yo diría que el primer boom es cuando salió, salí yo en el 2009, que más o menos somos los que hemos mantenido el, la comunidad donde estoy yo, que por eso parece que sea todo muy cerrado, pero es que llevamos muchos años todos juntos. Y luego hay eh, gente que graba con el móvil que también hay una comunidad inmensa y, claro, es muy fácil. Y hay una, 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 una plataforma en concreto que es Spreaker que ya no solamente es grabar, es que lo subes con un clic. No es grabo el MP3 y luego tengo que meterme al ordenador y subirlo, no, no. Con la aplicación le das, subes y ya está. Entonces, esto está haciendo que la gente o que incluso que se anime a grabar para contestar a alguien que ha escuchado. Entonces, está generando ahí una comunidad, un tuya a mí, un tuyo a mía, un Twitter de voz... <risa> Que sí, sí, está que cada, vez, que cada vez haya más gente, sí sí. sí,
5: sí. Voy a pausar otra vez para mirar el, el chat. Eh, Carl Egas. Eh... Voy a cortar,
4: está temblando en la Ciudad de México. Voy a cortar la transmisión.
5: Muchas gracias, Joss. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Joss. Eh, Carl Egas dice: Pero el podcasting tiene también una monetización, algo muy importante para pagar los equipos. Vamos, podemos mirar, mirar eso en un segundo, te voy a preguntar, Sune y, y Craig. También he visto aquí que Madrilano dice, buenas, hola, Madrilano. <risa> bueno, y, y sí, y Daniel Roca, me alegro de que hayas podido unirte. ¿Alguien más eh, hace podcast que está en el chat? Si alguien más quiere de- decir hola, yo es que como no conozco a nadie. O
0: pues si tenéis alguna me... pro- pregunta sobre el podcasting en el chat, nos, nos encantaremos eh,
1: ayudar si podemos.
5: Eh, madrillano que es?
1: Tiene un podcast y si quieres te explico una historia muy curiosa que seguro que en cuanto empiece a explicarla se anima para meterse. Él actualmente tiene un negocio gracias a su podcast. Empezó en el ¿Qué? podcast a decir, madrillano. Dijo, yo ah. me apetece hacer este negocio. Los oyentes empezaron a decirle, pues a mí me gusta la idea. Otro capítulo decía, oye, un oyente me ha dicho esto. Poco a poco, al final ha juntado a los oyentes, se los ha hecho socios y ha montado una plataforma que si él quiere que entre y explique de qué va.
5: <risa> dice que no tiene cámara, pero. pero... <risa> Veo que la comunidad la estoy viendo ya. Eh, M-, M Girón se está metiendo con Madilán y Daniel Roca. Dice que mejor si no tiene cámara. <risa> <risa> eh, Marilano, ¿te, te, ¿te animas a decir hola? Aunque no, aunque no te podamos ver, ahora ya tengo la, la curiosidad. Si no, tampoco pasa nada, no, no te vamos a obligar. Eh, simplemente no dinos.
1: Entrar. Si me lo diga, yo se lo ¿Eh? explico rápidamente. Pero dejo que lo diga él. Mira, también te, Mario Girón, también tiene varios podcasts, este también es de los que crea muchos, muchos va creando desde hace 6 o 7 años, o sea que tantos hay que... Venga, Esperen,
5: Mario. Ver que venga, venga. Y Daniel, ¿tienes un podcast? Eh, Madilano ha grabado hoy un podcast diciendo por qué no hay que promocionar el podcasting. Venga, pues que nos cuente por qué no hay que promocionar el podcasting. no eh, te, Maritano, ¿no te oímos. A ver, a ver, a ver. Esto es. Vamos a ver, y si no, le. A ver, dime. Buenas. ¡Yey! ¡Hola!
0: Muy buenas.
2: Un segundito, que me pongan los auriculares. Tranquilo.
5: ¿Cómo se llama? Este es tu nombre nombre artístico, Sune. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fran. Fran. Fran.
2: Madrillano viene de madrileño y sevillano.
5: Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, Ah, había había temblor de verdad, Josh. Estaba teniendo desnudo. (risa) No nos lo cuentes.
2: Ahí la meter debajo de la mesa. ¿Lo ponen en el manual del podcasting? No, <risa> ah, tengo unos niños por aquí. Esto
0: eso. tengo que leer. <risa> sí.
2: Hace Muy mucho manual. calor en Sevilla. Una vez, sí, bueno. en, hace un
1: montón de años, eh, Mario G, que tenía el podcast de Podstab, nos dijo, piden en Reus, ahí en Cataluña es de Madrid, dijo, en Cataluña piden en una charla de podcasting. Y me dijo unas amigas suyas y yo fui con ellas. Eh, en la charla no había nadie, nadie. Éramos más los que íbamos a hablar que los que no estábamos de camino al lavabo, entonces chavales que iban al lavabo le dijimos, quietos ahí parados, los obligamos a sentarse, y yo empecé a hacer un show como que me desnudaba porque estaba pactado, y entonces dije, ¿qué haces? y dije, no, es que voy a hacer un podcast que se graba desnudo entonces ya se sentaron y dijimos, ahora ya os hemos captado, ahora os hablamos
5: en el Reino Unido te detienen haces eso?
0: aquí también, ¿eh? solo faltaba un gato para tener más gente aún ¿Sí?
5: Ay. Fran, cuéntanos, eh, cuéntanos eh, la historia que, que Sune iba a, iba a contarnos.
2: Lo del negocio o lo de por qué no hay que promocionar los podcasts.
5: Lo que quieras.
2: <ríe> eh, no, pues es un negocio de trueque, se llama Trocap. Eh, todos los que están aquí en el chat lo conocen. De hecho, hay algún socio como Mario Girón. Y, y nada, es una plataforma de trueque de consumo colaborativo y se inició eh, a través del podcast. ¿Y qué hacéis? Pues es como una tienda virtual, lo único que en vez de comprar, o sea, es como una especie de Amazon en pequeñito que queremos que crezca, pero tú en vez de comprar los artículos, lo que haces es proponer, eh, eh, enviarnos un artículo a cambio, un trueque. ¿eh? barter.
5: Muy bien, qué chulo. Y eso ha surgido a través de la comunidad del podcast. Y lo que estabas diciendo de que, bueno, lo que decía alguien, Daniel Roca, que no hay que promocionar el podcast... ¿El podcasting?
2: Sí. Creo que lo que hay que promocionar son los contenidos. Porque a la gente le empiezas a hablar de podcast, de podcasting, de feed, de todo esto y les echa para atrás. Por, porque eh, por... la gente
0: no sabe lo que es un podcast, dice.
2: No, es que cuando empiezas a explicarle el concepto, o sea, si tú coges eh, y le instalas una aplicación en el móvil, le suscribes a dos cosas que le interesan, pero no le hablas de nada más... Por, por ese propio camino va a seguir escuchando podcast pero si le empiezas, no, de esto te tienes que suscribir, te metes aquí, te metes allá, te instalas esto, o sea, les tienes que dar un, el, el asunto se lo tienes que dar muy mascadito, muy medio comido
5: Sí, el, nadie nos
1: ha intentado... Este dile, En El punto del día teníamos puesto el hablar de cómo escuchar podcast, porque es, es, es una tarea difícil
5: ¿Es difícil? ¿Ahora?
1: Claro, para ti y para mí no, pero a mi mujer, he escuchado un podcast, tira, vale, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué página es? ¿Dónde lo busco? No hay directorios, no hay... Si no tiene Android, no tiene ni iTunes, y dices, entonces, te tienes que ir a esta aplicación, suscribirte a esto, buscar y dices, anda, quítame, yo... No. <risa> Mira, <risa> cambio, eh, la el podcast... diferencia...
2: Perdona, una. Sí.
1: Ah, digo, el la podcast diferencia... que tengo que grabo. Y muy, un momento, y alta. El podcast que tengo con ella, conozco de gente que oye podcast, eh, chicos amigos míos, que se lo han puesto a la mujer, simplemente se lo han puesto y les gusta. Pero cuando quieren oírlo, le dicen, pónmelo. No es, no es porque sea sexista, simplemente porque es porque es el caso
3: de mujer.
0: Tal vez lo, lo que hay que hacer es eh, hay que hacer alguna cosa como que hecho Ira Glass del This American Life. He puesto ahora en el chat room un, un enlace. En lo que él ha grabado un vídeo muy cortito y muy sencillo enseñando a, a una amiga que, que tiene 70, 80 años qué es un podcast y cómo, cómo accederlo. Entonces, a lo mejor si ponemos en las páginas, de los blogs, una cosa así para que la gente enseguida pueda capturar lo que es un podcast, eh, se hace más fácil todo, todo, todo el, el rollo de explicarlo y, y, y realmente, como, como que dice, no, no hace falta. Entonces, eh, un, un vídeo pequeño o algo muy sencillo para ayudar a la gente a acceder a los podcasts.
2: La verdad es que los usuarios de iPhone eh, es una ventaja para promocionarles. Mi hija tiene ocho años, tiene un podcast eh, de cuentos eh, uh-huh. y Lucía te cuenta un cuento. Entonces, una profesora, el, 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 hablando, que tu hija graba qué? Y le dije, ¿quién tiene un iPhone? Y salió una profesora y dijo, Yo. Digo, ¿tienes una aplicación que se llama Podcast? Ah, sí, es verdad. No la, no la había utilizado nunca. Y digo, pues métete ahí y busca. Lucía te cuenta un cuento. Al día siguiente ya la había escuchado. Y probablemente por ese hilo empieza a escuchar otros podcasts. Uh-huh. Uh-huh.
5: Muy bien. Hoy he visto, había un tweet de unos chicos, no me acuerdo. eran Tenían una foto de, del International Podcast Day y era una clase. en No sé dónde era, lo, lo he retuiteado para ver. Sí, qué bueno. ¡Qué bien, qué bien!
2: Hilar, Craig, eh, Sune, os tengo que dejar para que entre algún compañero más. Y ahí me voy a vestir.
5: <risa> Por favor. <risa> <risa> Muchas gracias, Fran. Encantado. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.
1: Hilar, pues, ah, el... con lo que decíamos antes de los problemas eh, que puede tener personales de la gente, conozco un chico que trabaja con personas con problemas psíquicos y él les, les ha hecho un podcast, él es el que lleva la mesa de mezcla, entonces el viernes después de comer pues se ponen y lo emiten en directo y tú los escuchas hablando la voz, notas que, pues, que tienen problemas pero que han, han redactado su noticia, la dan y les gusta cuando, cuando la gente comenta en el chat, entonces también pues es como que yo cuando lo escuché me recordaba aquel anuncio de Aquarius que iban montando una radio en no sé qué sitio, pues lo mismo, entonces también es otra utilidad y también para la educación.
5: Mm Eh, Alan tiene un comentario que lo lo voy a aparcar un momento Alan, porque es es muy interesante Eh, a mí, a pesar de que ahora estamos en vídeo y me apetecía muchísimo y me encanta esta plataforma, una de las cosas que me gusta del podcasting es que nadie me ve, y y como decía eh, Fran, si quieres estar desnudo, pues tú hazlo podcast desnudo me suelo poner ropa, pero es una una ventaja el, el, el el que no te vean, yo creo, porque estás más relajado, yo por lo menos eh, más relajada
0: sí, el teatro sí, sí, sí. Del, del, de la mente que puedes eh, contar historias y, y, y también cuando estás mirando un vídeo como ahora pues realmente tienes que tener 100% de tu atención en el vídeo eh, ah, normalmente sí. en, especialmente en mi en mi de enseñanza de, de idioma entonces lo que me gusta de los podcasts es que se puede ir a andar o, o ir al gimnasio o hacer otra cosa eh, llevar el perro para pasear y escuchar el podcast a la vez
5: Esa es otra cosa que estaba hablando con unos amigos míos en España y decía, ¿por ¿por qué no está pegando tanto como, por ejemplo, en el Reino Unido? Me decían, porque a lo mejor es que somos más sociales y en vez de estar en casa escuchando un podcast nos gusta salir. Y también tenía otro amigo que me decía, ya, pero es que yo me siento y escucho el podcast y es que, y digo, pero muy, bueno, yo por lo menos nunca me siento y escucho un podcast. Es, lo escucho pues como escuchaba la radio, o, o, sí. o, 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 o como escuchas música, vas andando, o cuando estás fregando, haciendo, haciendo la colada, <risa> estas cosas que, que se hacen. Eh, y, es, y yo creo que eso también es otro concepto, de que es, es algo que puedes hacer, pero que te acompaña, como tú, tú decías, Sune.
1: Sí, sí, el podcast <risa> es, eso de sentarse al sofá a escuchar la radio, me suena tan, tan a radio antigua de buscar la ruleta y toda la familia mirando, que eso ya no, que tiene el buen que es muy, sí, sí. Eh, es muy personal, ¿no? Porque tú lo estás hablando al oído. Entonces, la calidad de audio quizá mmm, puede ser un poquillo más baja porque al auricular, bueno, todo suena más o menos bien. En cambio, cuando a veces lo pones en altavoces, mmm, alguien que no escucha podcast ya te dice, vale, esto no lo voy a escuchar nunca más porque suena mal. Por eso también es un poco difícil. Y yo insisto en que a mí me gusta que la gente invierta en su técnica, por, por si quieren crecer al gran público, simplemente, porque una persona... Vuelvo al ejemplo de mi mujer. Todavía le pones un podcast así que yo dije, grabo con el móvil y te dice, ¿por qué suena así de mal? Yo no quiero escuchar mensajes de WhatsApp. Entonces, mm, un poco... Mm, interesante. Que le entre sí, un poco sí. por el oído. Sí. Y, ah, ah,
5: sigue, no, no, sigue, no, sigue, no, sigue. No, no, Craig, no,
1: tú.
0: Pensaba t- que tal vez es un buen momento entrar un poco en el tema de eh, hacer dinero de los podcasts, porque como que has Canto a lo de calidad de sonido, una cosa me corría es que si estás pensando en hacer dinero del podcast, realmente tienes que tener un, un mínimo de calidad y profesionalismo antes de ir a pedir dinero de un patrocinador. Eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Que es una cosa que, estáis, que pensáis cuando hacéis el podcast o, o hacéis el podcast solo para, para divertiros?
5: Sune.
1: Eh, qué rápido repartes, ¿eh? <risa> <risa> ¡Y aquí! <risa> fuera, para uno fuera. A ver, el tema de la monetización en España es ese el eterno eh, debate que da vueltas y vueltas y puedes pegarte tres horas y te dice el que yo grabo solo para disfrutar, el que dice que yo quiero ganar dinero, el que dice yo grabo... Yo soy de la opinión que si yo ya o sea, yo disfruto grabando, gane dinero o no, pero si voy a ganar dinero, pues quiero, esa, eh, quiero también primero reinvertirlo para seguir ganando más dinero a mí no me importa decirlo yo actualmente sí que me gustaría ganar dinero haciendo el contenido porque yo me he pegado muy tiempo eh, auto aprendiendo y eh, los contenidos y no sé pienso que por qué no porque es un trabajo un tiempo ya está ya está bien de dar las cosas así que tampoco se van a hacer seguirán siendo gratis pero buscar patrocinadores que eso es muy difícil en España Pero bueno sepa, pero más para, o menos, hacer, se está... para
0: hacer Perdona, para hacer este paso, pues que, sí. um, hay, que hay que tener un, una, un nivel de profe, profe, profesionalidad. Hay que pensar en la calidad de audio, de no tener música que tiene copyright, todas estas cosas antes claro. que, que buscas un, un, una empresa o alguien para darte para apoyo
1: sí. Aunque pienso que que es porque las empresas que, que pagarían esa publicidad tienen pensamiento antiguo. Igual que te preguntan por la audiencia como LGM, a lo mejor un podcast que tiene 200 personas de oyente te va a dar más dinero que uno que tiene 5.000 que no dicen ni hola. Entonces, depende un poco de... Es diferente el público.
5: eso De, de eso se habla en todas... Esta mañana estaban hablando también Emilio, me parece que estaba haciendo una sesión esta mañana... Eh, Y esto es la conversación que se tiene en en todos los países, yo creo, por lo menos, bueno, no puedo decir todos, en el Reino Unido y en Estados Unidos, sí, sí. Una una diferencia que quería, Alan ha comentado, la solución gratuita en Android, hablando de plataformas para escuchar, es iVox, hecho en Cataluña, España. Eh, iVox eh, no he oído hasta hoy. ¿Qué es?
1: sí, eh, bueno la versión fácil de entender a todo el mundo es como un YouTube de audios es un audio kiosco, funciona igual que YouTube, tú entras, eh, te, la, te registras, luego pones subir audio y ya está, y, y en el buscador puedes buscar los contenidos que quieres, y luego incluso creo que cuando termina ahora han puesto que te rebota a otro audio como algo similar ¿Tiene anuncios? Me, eh, a ver, tiene anuncios que son para ellos Es que aquí hay otro debate <risa> <risa> Porque yo, este, ¿no? yo si, si mi podcast es que es Commons y lo subo a una plataforma y que pone anuncios, yo ahí dejo un poco, es un poco complicado. Aunque su, su objetivo final, a la larga, cuando todo salga bien, es compartir, eh, meter anuncios y compartirlos con, los, con la gente que sube el contenido. Pero hoy por hoy, por ahora, están muchos años sin anuncios y el hosting es gratuito y, y limitado. Entonces, todo eso tiene un coste. Ahora está un poco recuperando con anuncios. Y el objetivo es ese. Algunos ya lo están haciendo. Algún podcast como Catástrofe Ultravioleta, que tiene muchos de los que tienen 10.000, pues comparten un poco y reparten los, los ingresos. Pero, ellos... volviendo a lo... pues, perdona, una cosa. Volviendo a lo, a lo que hemos dicho antes, que me ha venido ahora, que decíamos lo de la calidad de audio. Que yo decía que el, el, el anunciante es, es un poco a la antigua. Pero yo no veo por qué una persona que graba dando un paseo con el móvil no puede tener anunciantes, pero eso solo yo. Pero tú le dices ahora a una marketera no, 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 ¿qué dices? ¿Cómo voy a...? Yo, ¿por qué no? Si es una persona convincente que en oyen 5.000 personas, ¿por qué no puede decir cada día una cuña? Y hoy día puede funcionar perfectamente. Pero los anunciantes tienen ese pensamiento muy retro.
5: Entonces, ¿tú crees sí. que a lo mejor también el, el de un modo el podcast y y si se puede monetizar, si se puede desarrollar si puede crecer, también está a lo mejor un poco en las manos de gente que no tiene nada que ver con el podcast
1: Sí, yo creo que falta un cambio de chip pero pero es que ya tendrían que estar en ese chip porque hoy día la tele a la carta, eh, la gente ya no ve Antena 3 por ejemplo, se mete a la 3 media y te chupas 30 segundos de anuncio en cada bloque eso ya tendría que estar aplicado al audio ¿La gente en, Oye. en no...? Eh, cuando, ¿Cuántas noticias recordáis de la radio cuando veis en coche?
5: La tele a la carta. Es que la expresión no la había oído, pero eso también cuando hablas del podcast se puede decir. Entonces, es como la tele a la carta un poco. Tú te coges y te bajas el episodio y... sí sí
0: Pero, pero si entiendo bien, entonces la gente que... las agencias que están vendiendo y comprando anuncios o las, las empresas en sí que tienen un presupuesto para gastar dinero... Todavía en España no, no tiene este concepto que a lo mejor pueden llegar a una audiencia muy afinado y muy eh, directo o muy específico con los podcasts. Uh-huh. Es correcto ¿Que, que, que todavía no hay esta realización en España de, de lo que hay, uh-huh. en las posibilidades que hay por los podcasts.
1: Totalmente. Yo contacté cuando dije, venga, va, me pongo, voy a monetizar mi podcast. <ríe> Mañana lo monetito. Me puse a escribir a una agencia que me llevaba antes el blog, aunque no era mucho, pero bueno, el típico banner que te van dando cada no sé cuántos meses, ingreso por clics, les escribí y la respuesta fue flipante. Dice, me dijeron que, que no tenían vamos, ni remotamente eh, intención de apoyar podcast porque eso no llevaba a ningún lado no creían que le pudiera dar dinero digo, madre mía, esto es una agencia de publicidad en serio me estás diciendo una agencia de publicidad que ni siquiera te lo has pensado tú has investigado, vale que mi podcast lo oigan 800 personas, pero que hay por ahí que que tienen 20.000 personas (risa) entonces me parece muy fuerte la respuesta Pilar, ¿cómo es en en, eh, Gran Bretaña?
0: ¿Tienen esta mentalidad? ¿También?
5: No, y eso era la, una pregunta que, que a la que iba a pasar. Eh, un, un segundo, quiero leer el, el, el mensaje de Carl para, por si alguien nos está escuchando en vez de, le, de leyendo y por si alguien está escuchando la grabación. Carl Egas dice ¿Recuerda cuando iVox o Spreaker ponían al inicio de los podcasts su indicativo y la gente se molestó que los dejaba? Eso que era que ponían un anuncio al principio y al final los podcasters no les gustaba, ¿no?
1: Eh, iVox decidió por su propia ímpetu, sin consultar, añadir una cuña de audio suya. sin o sea Yo de repente en mi feed pues veía un anuncio que no había pedido, no me habían ni pedido permiso ni nada. Entonces decía, estás en la plataforma y yo no sé qué. Y entonces, si estabas suscrito a 100 podcasts, pues tenías 100 veces el anuncio. es Por, yeah. por eso la gente se molesta. Y, y tampoco recibía nada a la persona ni nada. Entonces luego dijeron, bueno, es que ha sido un error. Bro". Intentaron sí, probar, sí, pero yo creo que se una la prueba. Es el problema
0: un poco de, de, de este, y es que yo no conozco e tampoco, pero Podcast One me suena parecido, entonces ellos ponen sus propios eh, anuncios y si tú tienes un patrocinador, practic- tengo un problema con esa palabra, patrocinador, que está pagándote dinero, entonces tú incluyes este, tu, tu anuncio dentro de tu podcast, hay dos por lo menos, entonces este empezar a molestar un poco el oyente que tienen muchos anuncios, unos tuyos y otros de la plataforma que está haciendo el hosting en tu podcast. Es es un problema.
5: Sí. Y volviendo a lo que que estabas eh, hablando, Craig, de... eh, eh, Ya no me acuerdo cuál era la pregunta original, pero la respuesta... ¿Cómo ¿cómo es en
0: Gran Bretaña el... el, ¿Cómo piensan la gente Ah. que las empresas y las agencias de de publicidad sobre los podcasts? como
5: Ahora todo el mundo tiene quiere tener un podcast, eh, sobre todo las pequeñas empresas, obviamente los no, no, no siempre, y los emprendedores también, pero sí, porque también yo creo que, por lo menos yo, como, como persona en, en Gran Bretaña, también miro lo que está pasando en Estados Unidos. Pues el Harvard Business Review, que es una revista sobre... Eh, liderazgo en empresas, ahí a la la cabeza de todos tienen un podcast y de hecho es de los primeros que yo empecé a escuchar hace mucho tiempo y tiene mucha audiencia. Eh, McKinsey tiene eh, podcast. Esta iba a ser mi siguiente pregunta. Aquí, por lo menos en el habla inglesa, entre Reino Unido y Estados Unidos, hay... De todo, desde la persona eso que está en el garaje o ahí con el edredón, así que he oído algunos podcastes para el sonido con el edredón, tú, a lo mejor eras tú, Craig.
0: En el armario,
1: sí.
5: En el armario. Pues desde eso, a, me imagino, a, a, a empresas grandes que, bueno, luego ya todas las cadenas de radio también. Entonces, Sune, eh, aparte de las cadenas de radio, las, ¿no hay empresas que usen esto, negocios que empiecen a usar el podcast como herramienta de marketing?
1: Yo algo he oído. No, no son demasiado, famosos, me imagino que son internos para trabajadores, pero me parece que Repsol tiene un podcast para trabajadores, por ejemplo. Y ahora no recuerdo, no sé qué otra empresa grande. Eh, mira, Carl Legas estaba hablando justo de eso. Dice, las ah. empresas hacen podcast con vivos. He visto algunos episodios de Kriller acá en Estados Unidos. Eh, eh, pero es una idea los podcasts sponsors como Craig, por ejemplo, podría conseguir en Rosetta Stone o Best, por ejemplo. Yo tengo un conocido que hace un podcast de marketing, yo otro día fui a hablar con él, y, y hablando, hablando, dijimos que, que los, los pequeñas empresas deberían de tener su podcast. Incluso una simple zapatería online, ¿por qué no tienes un pequeño audio semanal que te sale una persona muy amable, muy simpática, diciendo, esta semana tenemos unos zapatos especial para bodas? Yo me los he probado, bueno, no son el colmo, pero para la boda fui la más guapa de todos. Pues eso, te hacer su propio anuncio, pequeñísimo, un podcast, vamos, minúsculo y eso atrae a la gente y dice, mira qué, qué maja. <risa>
5: mira qué maja, sí.
1: sí. sí. Maja sí. se lo compro. Sí,
5: aquí sí, en el Reino Unido y desde luego alrededor mío la gente está sacando podcast y sobre todo en, en Europa también eh, en, eh, pues sí, gente en Holanda de todo, hay ahora empieza, empieza así.
1: Hablando de monetización, esto sería una... Es monetizar el podcast, pero no es ganas dinero con tu podcast, sino tu podcast va a traer gente a tu negocio. Conozco sí. a otra persona que hizo un podcast de cocina, simplemente explicando, y él es chef del restaurante. Pero su intención no era esa. Pues, oye, poco a poco la gente va diciendo, oye, ya que estamos en Galicia, vamos a buscar el restaurante de este que escucho. Y más o menos, pues a lo mejor, ¿no? Se habrá tenido 50 clientes por el podcast. Y así, pues, otras cosas. O un vendedor, o un marketing, si tú tú te estás generando tu marca a través del podcast. Por ejemplo, lo que ha hecho Madrillano con el invento este, antes de saber que le iba a salir bien, él ya estaba generando su marca, explicando sus ideas y cómo piensa, y la gente ya ve que es un tío legal, que no parece que no dice ninguna barbaridad, pues tú la confianza en él. Sí, exactamente.
5: y lo que pasa también es que es algo que es no puedes entrar en esto queriendo ni monetizar ni, ni wow. sacar tu negocio en meses. Bueno, en meses puede que 12. <ríe> y, y eso también, yo creo que a lo mejor eso no se ha visto todavía, ese que, que tardas, tardas en generar audiencia, en, en, también tú como podcaster en saber de qué quieres hablar. Porque yo empecé con Spain Uncovered hablando de España y a los 30 capítulos ya no tenía nada más que decir eran eh, en entrevistas con gente pero bueno, pero ahora estoy hablando del mundo del trabajo, de los equipos virtuales que es mi negocio y de eso tengo todo que decir, entonces también es darse tiempo y a lo mejor eso es algo que las empresas no están por la labor
0: claro sí. sí. Pilar, tú ahora estás haciendo un podcast con un co-host, con Lisette, sí. ¿cómo fue esta decisión empezar eh, porque Spain and Covered hiciste sola, ¿no? Aparte de algunas entrevistas, no, no tenías con un cojo todos los podcast. ¿Por qué has tomado esta decisión cambiar?
5: Porque es más divertido. <ríe> a mí me parece más, más divertido. Eh, tengo eh, Lisette hace los episodios conmigo cada semana. Entonces, alguna semana yo tengo un poco de monólogo al principio con un invitado y así conozco a más gente y así doy un poco más de variedad. Y luego con, con Lisette. Y la conocí a través de la internet. Ella está basada en Holanda. Eh, así que, sí, no, es, sí. es muy sí, chulo no,
1: no, no. Es un et... Digo, os da la sensación de cuando tenéis invitados que en el fondo estamos haciendo marketing, aunque involuntario porque yo a base de traer invitados invitados, invitados, bueno, de hecho, mira, por una invitación estoy aquí porque Craig me ha traído aquí y otras veces, otros invitados que he tenido me han solucionado problemas porque yo me he acordado que en una charla dije ah, pues yo esto yo sé que él ha, habla de esto entonces, como que va creciendo mi red de contactos y, y, y no sé, pues voy siendo un mejor persona, gracias a la gente que voy conociendo.
0: Es lo que me encanta, porque mi mundo se ha abierto una manera increíble desde que he empezado a hacer podcasting. Y he conocido gente muy buena y es un placer, es un placer hacerlo por el podcasting en sí y además por los amigos que he hecho haciéndolo.
5: Es un medio muy social y a mí me gusta porque vas directo al grano. Cuando vas a un podcast o cuando traes a un invitado vas directo al grano y entonces empiezas a hablar de lo que de verdad te interesa.
1: Claro, es verdad porque estás ahí en la audiencia que se me va, que luego queda más tengo que editar.
5: (risa) Ah, Muy bien. Pues pues yo creo, chicos, que algo, ¿queréis decir algo más? ¿Vamos cerrando eh, algo que, que, que no hemos cubierto que... Sune, el futuro. Tú, tú dijiste eh, como, como título, no, no te lo cogí porque era muy largo, eh, pero era perfecto y porque no he tenido tiempo. Decías el podcast no es el presente, es el futuro. Algo así decías. ¿Cómo no ves? El...
1: Sí, decía ¿Es podcast el no es el futuro, es el presente. Yo, ah, ah, sí, sí, sí. Yo, yo creo que ya es presente. Hoy día ya está... Cada vez conoce más gente. Pues la gente está mucho más en internet. Es muy fácil. Claro que de porcentaje no se debería hablarte, pero antes, más que en 2010 seguro y todo el mundo tiene móvil y en un momento te dicen, oye, quiero escucharte y le pasas una aplicación por WhatsApp y, y dice, Ay, que, aunque sea por ejemplo la de iBox que, que es como un audio kiosco que decíamos, pues, mira, te instalas esto buscas mi nombre y te lo escuchas no hace falta ni enviarle audio ni nada, entonces ¿qué haces más fácil? y si no me equivoco dentro de uno o dos años ya va a estar integrado en el coche, a menos en España no sé si en vuestros países ya estará y claro, cuando esté el podcast integrado en el coche pues eh, aquí ya hablamos de palabras mayores.
5: Sí, sí, sobre todo en, en, en España ¿no? y sobre todo en las grandes ciudades que se, estás tanto metido en el coche que ahí a lo mejor sí sí, empiezan a, a, a decir. Las,
1: las cadenas de radio saben cuándo son los trayectos de trabajo a casa. Yo a veces que yo trabajo cerca voy caminando, pero cuando he tenido que ir al médico en horario laboral me como 20 minutos de anuncios esto, la gente se pasa las mañanas escuchando anuncios. Sí.
5: sí. Eh, Craig, últimas palabras antes de... Bueno, Carl te manda un mensaje que te recomienda el podcast El gorro del mundo, de un finlandés que aprende español. Es muy entretenido, aunque creo que ya no graba. El gorro Barre. del mundo.
0: Gracias, Carl. Voy a apuntarlo y, y voy a escuchar. Ver Pilar, aquí
1: no Quería comentarte eh, que antes ya me ha venido aquí ya hay programas de radio que se están pasando a podcasts en exclusivo. Hay uno que, bueno, uno político que, uh-huh. pues por, por su manera de explicar las cosas, pues el partido de turno no lo quería, lo echó varias veces de las emisoras, del sé de tal, al final hizo un crowdfunding, lo, la gente lo mantiene cada año y solamente está en versión podcast y tiene, sigue teniendo el mismo tirón y se llama Carne Cruda. Y, por ejemplo, este podcast, no, no, o sea, son gente importante porque trajeron al el de caso Falciani, pues la primera persona de España que lo entrevistó. Y era en podcast. Y siempre que ha pasado algo, tienen muchos contactos de su época de la radio. O sea, que y, y, y fuera, y ningún problema del de Falciani en este, oye, venga, voy al podcast. O sea, ni siquiera pregunto, yo, yo yo imagino aquí haciéndolo a cualquiera, te dicen, ¿qué es un podcast? O sea, voy a hablar de una cosa súper importante que puede destruir el mundo, pero ¿qué es un podcast?
5: Sí, sí. Estoy pensando si a lo mejor eh, también el el podcast está yendo por el camino que ha ido el el self-publishing del libro. Los los autores independientes ahora tienen muchísima más fuerza que hace tres años y al principio era todo el mundo como, ¿eh? ¿Te vas a hacer tú tu libro? ¿Esto qué es? ¿Cómo que te vas a subir el libro a la Kindle? Y y a lo mejor yo creo que también me está pareciendo que el podcast a lo mejor con respecto a la radio y otros medios está un poco ahí. Está ahí en el principio diciendo, aquí estoy, aquí estoy, y en un momento, en unos años, a lo mejor ya está a la par con cualquier otro medio de de difusión, de retransmisión. Mm.
0: Yo creo que estamos en una época eh, muy especial en en podcasting. Yo creo que que el futuro es ilusionante. Entonces, lo que he comentado, Sune, del, del lo del coche, no, estoy, no creo que vamos a tener wifi en el coche y que el coche entra. Yo creo que llevamos el móvil dentro del coche y conectamos el móvil en el coche porque creo que escuchamos 75, 76% de los podcasts ahora en di- diapositivos móviles y, 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 y en tablets. Entonces, uh-huh. eh, ya llevamos los podcasts con nosotros en el bolsillo y es solo conocimiento de la gente cuando la gente... Enteran de los podcasts y exactamente el mundo que hay, y lo que pueden escuchar, pues va, vamos a tener una explosión increíble. Y, y yo creo que estamos en una en en época muy interesante.
1: Sí, dando lo que decía Pilar de los autores que se publican, hoy día, gracias a internet, bueno, eh, puedes hacer un montón de cosas tú mismo, tu libro. O sea, el podcast es un medio libre. La, los que quieren hacerse un programa de televisión se van a YouTube o a Vimeo. Eh, los que. Que quieren hacer libros se los hacen y hay plataformas que están saliendo nuevas como de crowdfunding, de Patreon, de mil historias que no necesitas ya ni patrocinadores, simplemente una comunidad yo creo que la base de internet son las comunidades, entonces te ayudan a seguir y avanzar y luego ya alguna vez que lo tienes montado ya hablaremos de otra cosa, porque la, lo que decíamos que las empresas de publicidad no están por la materia de internet cuando internet es hoy día todo
5: ¿Tú tienes eh, en en, en Patreon tienes tú un crowdfunding, no?
1: Hace un mes para probar y bueno me pensé que no me harían caso y por ahora más más caso de lo que pensaba Yo yo he lanzado Patreon para intentar eh,
0: porque muchos de mis oyentes querían transcripciones enteras de de los podcasts porque están aprendiendo inglés y a veces no entienden lo que escuchan entonces, he lanzado Patreon para a ver si puedo tener el dinero para pagar a alguien a hacer la transcripción. Y no he tenido mucho éxito. Entonces, yo no sé si es por la mentalidad de, de los españoles que m- a lo mejor si lo vendo por un nudo cada mes, los compran. Si, si compran una cosa concreta o una cantidad de dinero específico, a lo mejor sí. Pero no sé si van a, a, dar, a hacer una, una donación para algo que no es concreto y estoy prometiendo que a lo mejor en seis meses voy a tener. Y eso es muy interesante. Entonces voy a seguir tu tu Patreon con con mucho interés. A ver lo que
6: pasa.
1: Un experimento, yo se lo he explicado así a mis oyentes, yo quiero probar esto, a ver si funciona, y si ellos ayudan a seguir el camino, bueno, también está la recompensa, le voy haciendo sorteos cada mes. Hay otro, hay un podcast que es de, que habla de Juego de Tronos, que esos tienen 700 euros al mes, con sí. 50, para, sí. 50 personas, o sea, uh-huh. que la, Qué bueno. no le importa, sí. si te, te dan contenido y te ayudan, mucha gente es reticente, de, ah, mira, nos quiere cobrar, bueno, no, esto es todo, es, libre, es, es una donación, simplemente que te dan cosas extras, y luego cambiar el uh-huh. chip, yo creo que es el chip, sí. ¿Qué le va a ser a mensajes. Claro.
5: Eh, Carle ha dicho: acá en Estados Unidos los coches están incorporando servicio de Internet y podrás oír Spotify y Pandora y, ¿por qué no?, tus podcasts al instante. Y Spotify está incorporando podcast también, así que, así que bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando antes de que me estoy, ya me esté quedando sin luz. <ríe> Sune, recuérdanos tus, tus podcasts para, que, para los que nos están oyendo.
1: Ojo aire. El podcast donde me siento más cómodo es La Sunecracia. El que tengo con mi mujer se llama Cuando los niños duermen, que hace honor a su título. Si no duermen, no grabamos. <ríe> tengo otro que se llama Mensajeros, que es de superhéroes. Y otro grupal, que es un poco de también podcasting, entrevistas y dar a conocer otra podcast, se llama Potsap.
5: Fantástico. ¿Y tu web?
1: Eh, bueno, la, no, la sunecracia.com. <ríe>
5: Vale, <risa> la web, eso que es, yo tengo mis podcasts. Web
1: personal, <risa> ¿Quién necesita
0: página web? Nadie, Claro, nadie,
5: nadie más. Craig, ¿dónde? ¿Tu podcast de recuérdanos?
0: Los podcasts están en inglespodcast.com y si algún español quiere mejorar el inglés, mencioningglés.com hay cursos gratis, mentionenglés.com.
5: Muy bien, yo soy Pilar Ortiz de 21st Century Work Life. Dime, Sun.
1: No, no, continúa, continúa. Luego, no, luego, no, no, pero... no, ya.
5: <risa> pero, eh, primero voy a, antes de que se me olvide, quiero dar gracias a Carl, a Alan, a, a Daniel, a, a Fran, a Pérez Dos Pedro, a Pedro. Muchísimas gracias a todo el mundo por, eh, por, 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 por formar parte, porque por eso queríamos hacer un blab y no otra cosa. Pero dime, Sune.
1: Eh, bueno, dos cosas. Una que ha dicho muy bien Craig, de, para que los españoles que quieran aprender inglés, porque si fuera que... <risa> Craig se forraba. <risa> Yo fui <iba> el primero. <risa> y luego otra cosa, hablando también de lo de la web, quiero introducir un mini-debate. Yo soy mucho de introducir chorri-debates que me llevaban a algún lado siempre. Eh, ¿Las webs son necesarias para los podcasts? ¿La gente, visita, la gente que escucha podcasts visita la web? ¿Vosotros qué creéis?
5: ¿Lo dejamos colgando? Lo dejamos colgando, colgando? yo creo que es... Hasta la próxima,
0: contestamos en la próxima.
5: Sune, te lo dejo en tus manos, si quieres organizar ese debate. Obviamente yo no sabía que había esta comunidad, nos hemos montado aquí, nunca hemos usado esta plataforma, a mí no me conoce nadie y tú obviamente tienes una audiencia grande, pero está claro que aquí hay gente, que que hay una comunidad fuerte, Eh, dejo en tus manos ese debate. Y Venga. quien hable inglés o quiera practicar el inglés, a las 9 horas española, Craig y yo estamos otra vez en Blavo hablando con los podcasters en el Reino Unido. Sune, mm-hmm. ha sido un placer. Uh, Craig, hasta luego y hasta muchísimas luego. gracias por escucharnos. Adiós.
0: Adiós a todos y buenas tardes. Adiós, Sune.
1: Bueno, muchas gracias a Pilar, muchas gracias a Craig, muchas gracias a todos los que estuvisteis en directo en el chat. Me ha gustado mucho esto de Blab, lo más seguro que lo acabe implementando para las postcharlas. Y no me quiero despedir sin hablar de mi patrocinador, el patrocinador de la Sunecracia. Ya sabéis, si queréis monetizar... Pues solamente tenéis que entrar en el formulario boluda.com barra sunecracia. Rellenáis vuestros datos, los datos de vuestro podcast, de qué va vuestro podcast, la audiencia que tiene. Y Boluda se pone en contacto con vosotros para ver qué tipo de publicidad iría mejor en vuestro, en vuestro tema, en vuestras conversaciones, en vuestro podcast. Boluda.com barra sunecracia.
6: Pienso luego ya tú sabes El podcast sobre
2: filosofía para el siglo XXI Filosofía con un poquito de humor Puedes encontrarnos como Pienso luego ya tú sabes En iVoox, iTunes, Twitter Y por supuesto en audiosonoro.com Y recuerda Sabe es con una H en lugar de la i. Madrillano way of life
0: Madrillano
5: es el mejor Madrillano
2: es el mejor. Un podcast que nadie puede describir.
5: Madrillano caca.
2: No, dilo bien.
5: Es el mejor caca.
2: Tienes que escucharlo.
5: Madrillano.com o búscanos en iTunes, Evox, Spreaker o en los mejores cines. <risa>
1: Cabrones. No, No digas eso. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ve a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por Más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más.